1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Apuesta Ganadora, les tenemos una noticia, Andrés y yo usurpamos este canal, hoy no invitamos a Ulises Arada a jugar con nosotros, lo que sí traemos son varios picks para la semana 4 de la NFL, ¿Cómo estás Andrés?
0: Ulises no pudo venir a dar la cara, después de su semana negativa, estimado Rich, le dio vergüenza su 1 ganado y 2 perdidos, Conté que... Creo que tú estás ya de líder, pero yo siento que le dio pena. No sé qué opinas tú.
1: Mira, Ulises Arada cometió un error bastante, bastante grave, que es no venir a presentarse cuando sabe que le vamos a tirar. Eh, vamos a reclamar, vamos a desmenuzarlo, a destrozarlo un poquito. Pero bueno, pues ni hablar, ¿no? Cuando, cuando hay un espejismo detrás de tu, tu desempeño en las apuestas, como es el caso de Ulises, pues tampoco hay mucho que, mucho que hacer.
0: Nación de apuestas secuestra. Este espacio de ahora <risa> es Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas, eh, apuesta ganadora presentado por Nación de Apuestas y por Isabel.
1: Y por Isabel MX también es correcto. Pero bueno, señores y señores, eh, en el recap rapidísimo me fui yo 1-1 eh, a punto de ganar, eh, aquí estamos viendo más bien los picks para la semana 4, pero en el recap de la semana anterior... Eh, traíamos yo dos teasers eso Fue un empate, seguimos con una temporada Positiva, fue una semana complicada En la que tuvimos que, que escoger algunos, algunos Partidos, no para jugar los directos Sino en distintas combinaciones eh, ¿A ti cómo te fue Andrés? También, 500,
0: ni ganar ni perder eh, Perdemos centavitos del Impuesto de los, de los Casinos, estimado Rich, no me preocupa eso Mientras yo salga en 500 Para arriba, estoy contento Todavía falta dar la vuelta a mi récord Eso sí, todavía tengo un récord negativo pero, pues, es cuestión de seguir el proceso, tener confianza, ser ordenados y no mandar todo el dinero por la borda. No nos queramos reponer en un Monday Night, señores y señoras. El ejemplo es, ahorita yo estoy en récord negativo, van a ver que en un par de semanas, tres semanas, ya será todo bien. Normalmente el rey de apuesta ganadora va a regresar a
1: su, a su trono. Perfecto, esta semana no les tenemos ningún pick para el partido de Thursday Night Football entre Jacksonville y Cincinnati, así que si quieren vámonos de lleno con los partidos del domingo, Andrés, ¿por qué no te arrancas tú con eh, tu primer pick de, de la semana?
0: Claro que sí, mira Rich, ya, ya les dije, yo me vi conservador la semana pasada, mandé dos picks, me voy a volver a ver conservador, y voy a, y por algo me dicen el rey, el rey de, de los teasers. estimado Rich, nos fallaron los Eagles para que no, eh, estuviera 2-0, pero realmente le pegué a tres patas de, de dos teasers. Y ahora voy a volver a mandar dos teasers, estimado Rich. Y voy a ir con el primero. Eh, y luego te paso la palabra, ¿sale? Me fascinan los Saints en menos 1.5, estimado Rich. A ver, hagamos el caso. Los Giants vienen de estar con un récord cero ganados y tres perdidos. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo perdieron estos partidos? Ese es ese es, el, ese es lo preocupante. Hay que meternos a ver cómo perdieron. No es como que perdieron tres palizas y ya saben que son un equipo malo, no. Fueron tres golpes emocionales en tres partidos que pudieron haber ganado y que yo creo que en algún punto lo, sent, lo sintieron en sus yemas de los dedos, temado Rich. Entonces yo creo que el, el, el golpe emocional, el golpe motivacional, el golpe vestidor, yo ya no confío en mi head coach es muy fuerte, y mira, yo no voy a sentarme aquí a decirles que los Saints son el mejor equipo del mundo, pero son un equipo muy bien coachado, son un equipo con una gran gran defensiva que sobre todo puede parar la carrera, y eso le quita una dimensión a la ofensiva de los Giants, y ahorita les voy a platicar de eso, y eh, creo que James está haciendo un trabajo, si no espectacular, al menos está haciendo lo que le está pidiendo el head coach Dayton, tiene ahí el factor Tyson Hill también, que está jugando de repente y saca buenas jugadas eh, y el factor lesiones estimado rey están sufriendo fuertemente los giants de lesiones en la secundaria, en su grupo de receptores, en su grupo de linebackers y creo que esto va a pegar fuerte para que yo simplemente piense que los Saints tienen que ganar este partido por dos puntos, no tengo que pedir nada más, no sé qué opinas tú
1: Fíjate que curiosamente, aunque Ulises no está, él nos dejó pics para esta semana y uno de ellos es un teaser que también incluye a Nuevo Orleans en menos 1.5. Entonces, de entrada, digamos que, que también hay respaldo desde, desde las laterales de Ulises, que seguro igual nos se está viendo por allá. Eh, entonces, ahí también falta como el voto de confianza antes para los Saints. Exactamente, desde, desde su, su Hall of, of Shame, desde ahí nos están mandando sus picks, estimado Ulises. Ok, entonces, tu teaser, primer pick de la semana, ¿cómo queda el teaser, Andrés? Saints, entonces, los primer empata,
0: y Primero pata esa, y luego los Titans. Otro, mismo caso, ¿no? Los Titans contra un rival tan, pero tan inferior como lo son los Jets. Creo que el, creo que el casino nos está regalando un poquito de la línea porque está diciendo, güey, es muy probable que no juegue. Julio Jones, es muy probable que no juegue Jay Green. ¿Tú crees que este equipo está basado en lo que hagan sus receptores? O más bien en lo que haga esa línea ofensiva y en lo que haga Derrick Henry y en cierto punto lo que haga Tang.
1: Mira, la realidad es que no, no suena que vayan a extrañar demasiado a las ausencias en el grupo de receptores de los Titans. Yo juego un poco al abogado del diablo. A mí lo que me preocupa mucho de Tennessee es su defensiva, ¿no? Eh, me parece que es muy, muy vulnerable. Creo que la ventaja justo de jugarlo en el teaser es que lo estás bajando a un número mucho más accesible. Pero ya saben lo que decimos acá, a veces es difícil por principio respaldar un lado cuando no te gusta para nada eh, ese equipo en el spread completo.
0: Exactamente, los empates se dan una vez cada millonada en la NFL, entonces yo con el menos uno prácticamente solo necesito que ganen los Titans. Los Jets están viendo muy mal, estoy de acuerdo que es una sobrereacción decir que van a jugar así de mal toda la temporada pero simplemente con el hecho de tener a Derek Henry, simplemente con el hecho de tener al señor Tannenkil, uno de los coreos más subestimados que hay en esta NFL, y Chester Royes, algunos receptores que hay, no tan malos, solo con eso sé que le pueden ganar a los Jets, y formo
1: el teaser completo, estimado Rich. Perfecto, bueno, ya decíamos que Ulises también trae a estos Saints en menos uno y medio, ¿él con qué lo va a combinar?, eh, no es una, están escuchando bien, con los Kansas City Chiefs, Ulises apostándole a Kansas City, no sé qué está pasando, tal vez por eso tampoco quiso conectarse hoy eh, <risa> También en menos 1.5 recibiendo a unos Philadelphia Eagles, eh, creo que es una gran pata de teaser, no les recomendaría yo tampoco jugar Kansas City en la línea completo de siete y medio Porque creo que no le llamaría una sobre reacción pero Las Vegas sabe que Kansas City es uno de los equipos más populares entre la comunidad apostadora. Y una de las falacias, ¿no? Sobre todo de, del apostador casual, de los novatos en las apuestas, es cuando piensas que un equipo está obligado a hacer algo. Kansas City no está. Esta ilusión de que Kansas City está obligado a ganar está provocando que la gente respalde a los Chiefs esta semana en el número que dé Las Vegas. Esta línea creo que debería estar al menos un puntito eh, más abajo, porque el juego es en Filadelfia, una disculpa. Eh, entonces me parece que eso brinca un poquito y eleva un poco la, el spread para que yo me sienta cómodo. Sin embargo, sí acepto la estrategia de Ulises de bajarlo un touchdown a través del teaser, donde ya prácticamente lo único que estás pidiendo es que los Chiefs ganen el partido. ¿No, Andrés?
0: Exactamente. Y otra cosa importante, a ver, hay algo que saben los casinos que muchos, eh, mucho público y el tío de Ricardo de la Huerta, el tío de la Huerta no sabe, que es... La diferencia entre tener un a un favorito entre siete y medio y seis y medio es toda la del mundo, señoras y señores, es más que tener de 4 a seis y medio, ¿no? Dos puntos y medio que hay ahí es más diferencia ese punto de seis y medio a siete y medio, créanme ustedes pero lo que sabe el casino es que la gente no le importa, la gente ve el favorito, ve que son los chips y le va a pegar duro a los chips, sabe que a lo mejor ese punto .5 puede hacer la diferencia, entonces hacerlo con un teaser es la manera inteligente de apostar. No.
1: Venga, pues ya están los primeros picks de Andrés y de Ulises me sigo yo, yo les voy a dar una derecha para que no piensen que ya solamente el programa se trata de encontrar eh, teasers eh, al por mayor y mi primer pick de la semana van a ser los Carolina Panthers en una línea de más 4.5. No me malinterpreten. Yo estoy muy contento con lo que vi de Dallas en la semana anterior. Me parece que ya se consolidan como los favoritos para ganar eh, el este de la división. Sin embargo, es un muy mal spot para estos Cowboys, Primero, Carolina jugó desde el jueves, entonces, ellos tuvieron tres días más extra de preparación para el partido de Dallas, mientras que los Cowboys vienen de jugar lunes por la noche, entonces tienes la versión más larga de un equipo en preparación contra la más corta, alguien juega el lunes en la noche y luego le toca jugar el domingo en la mañana. Segundo, para lo bien que jugó Dallas, estuvo terriblemente mal coachado, señores, señores, Mike McCarthy, caray, no sé qué está haciendo, no, estoy sorprendido de cómo pensamos que él era justo lo que necesitaban estos Cowboys para dar ese salto y competir en playoffs, traigan de vuelta a Jason Garrett, por favor, señores señores tarde o temprano, este mal cucheo estas malas decisiones de manejo de tiempo, de ejecución le van a costar caro a los Cowboys y tercero Dallas, insisto, para lo explosivo que se ha visto su ofensiva, para lo bien que ha jugado Doug Prescott, para este monstruo de dos cabezas que parece que se está formando en el ataque terrestre no han jugado contra una defensiva como la de Carolina Y sí, ni siquiera la de los Buccaneers en la semana 1 Ha sido tan sólida como la de los Panthers Y esto lo vemos a través de las famosas estadísticas avanzadas El DVOA, que, de los cuales somos fans eh, Andrés Ornelas y yo eh, Por lo cual creo que va a ser un reto bastante, bastante interesante para Dallas Sigo pronosticando que los Cowboys les veo probabilidades de llevarse la victoria Sin embargo, aquí no jugamos a eso Aquí jugamos aquí en cubre la línea, cuatro y medio puntos me parecen demasiado, así que yo tomo a los Panthers eh, para esta semana cuatro andrés
0: hoy otro punto a tu favor, estimado Rich. Eh, acuérdense que dentro de la historia de Dak Prescott en este equipo, suele apalear a los equipos malos, a los equipos de menos de 500, yo pondría en esa categoría los higos, hoy por hoy, y suele tener problemas contra los equipos de récords positivos o de playoffs prácticamente no sé si los Panthers entran en esa categoría por eso es que yo no le entro a este pick sin embargo sí creo que se nos olvida luego cómo llega Daki y palea a los Jayas, se palea a los Eagles y se nos olvida que ha batallado contra los equipos buenos, entonces un poquito a tu favor no lo suficiente para convencerme y, y,
1: y, e ir contigo Venga Andrés, pues te toca de vuelta Segundo pick de Andrés Ornelas Para esta semana 4 del NFL
0: Yo ya se los dije, yo me voy a ir otra vez con otro teaser Pero ahora Me voy a agarrar, si me agarré a dos favoritos Que bajé eh, A mi favor, ahora voy a agarrar a dos Underdogs que voy a subir A mi favor Y voy a empezar por el caso de los Cardinals Estimado Rich A ver, ahora resulta, sí los Rams Son un gran equipo sí a lo mejor son el Contendiente con número uno para el Super Bowl Sí, el, el hecho que esté ahí el señor Matthew Stafford Sí hace que tengan una ofensiva mucho más versátil Mucho más abierta Y que el señor Sean mcpey al fin tiene A su amor de sueño en el eh, bajo centro de su equipo Dicho eso ¿Qué tanto es la diferencia con lo que están haciendo Los Cardinals a la ofensiva, estimado Rich? Los Cardinals están siendo una de las mejores ofensivas no me lo pregunten a mí en mi, en mi, este, pues en, en mi juicio de, de analista de NFL. Pregúntaselo a, la, a, a las estadísticas de DVOA, pregúntaselo a las estadísticas de Yardas por jugada, pregúntaselas todas las estadísticas importantes para medir una ofensiva. Los carinas están ahí arriba en el top 5. Eh, y yo sé que los Rams también tienen una gran defensiva, pero miren, los Carinas tienen algo muy interesante, que tienen una ofensiva sumamente versátil. ¿Y ¿A qué me refiero? Tienen un receptor veterano, líder como AJ Green, que ahorita las está sirviendo más como un receptor de posesión. Tienen al típico eh, receptor número uno que hace de todo, alarga a, 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 al ancho, a lo que quieras, como Hopkins. Tienen al que alarga la cancha como Kirk. Tienen al, al, al que hace de todo también, pero que también lo ponen de receptor, le dicen Scatback como eh, Moore. ¿no? Tienen de verdad hasta sus corredores son armas para el juego aéreo, estimado Rage, también contando que Conner es el que va a empujar la línea, el que va a agarrar las terceros downs y las goal to go, eh, entonces pensar que los Browns van a poder eh, cubrir una línea de más once, que me están dando con este teaser, creo que en un partido divisional la veo muy difícil, simplemente así, de por sí creo que hay una pequeña chance de que los carnes ganen este partido. Entonces, si me dan 11 puntos, me voy a tomar sin pensarla dos veces. Y ahora, la siguiente pata, si quieres ya me voy directamente, Rich. Los Ravens, que en algún punto empezaron como favoritos y ahora ya son underdogs, eh, están ahora en más uno y yo los voy a subir a más siete, porque además número crítico. No me importa si Resulta que los Broncos sí son lo que pensábamos. No me importa que su defensiva sea el, los siguientes Bears del, de los s No me importa que Lamar Jackson, que ya saben que lo amo, sea el... Eh, ya haya dado el siguiente paso y ahora sí sepa lanzar y, y, y tenga 70% de por, porcentaje. No, hay, no veo ninguna manera en que un equipo como el de los Broncos que ha ganado equipos pues que ahorita van cero ganados y nueve perdidos, le pueda ganar a los Rebels por más de ocho puntos. Entonces, dos underdogs ahora mi tiza de dos patitas. Creo
1: que está muy, muy bueno. Antes de que pasemos al resto de los picks, es momento de recordarles que Apuesta Ganadora es presentado por instabet.mx. Ya lo va ver abajo, eh, patrocinador oficial de este programa. Y... Qué les traen saber para ustedes es utilicen en Insider MX el código YARDA500 y con esto van a poder escoger uno de tres beneficios. Si no tienen una cuenta, con este código van a recibir 500 pesos gratis sin necesidad de depósito. Si ya tienen una cuenta y utilizan el mismo bono para su primer depósito, van a eh, multiplicarlo por 1.5, un 150% más de su valor y si continúan a partir del segundo depósito con este mismo código, van a obtener un 25% adicional en InstaBTMX. Ya lo saben, aplican términos y condiciones, Andrés. Eh, pues, bueno, a ver, aprovechando que lo mencionaste, voy a compartirles el segundo pick de Ulises Arada. Hoy me toca ser su mensajero, porque él también trae otros, teaser y también trae a los Baltimore Ravens con la misma patita que Andrés en más 7, Creo que no hay mucho más que decir. Yo les confieso que al inicio de la semana estaba muy emocionado con la línea de más uno y medio de Baltimore. Sigo pensando que es el lado correcto. Sigo pensando que Baltimore va a ganar este partido. Pero, otra vez, les confieso que eh, di un pequeño paso hacia atrás. Porque, recopilando más información, parece que tenemos señales de dinero profesional respaldando a los broncos. Tal vez esto se debe principalmente a que Baltimore ha jugado muchísimo de visitante las últimas semanas eh, y podría haber un desgaste físico, sobre todo en una plaza tan difícil como lo es Denver, simplemente por el tema de la altura. Sin embargo... Eh, ya lo dijimos, Andrés lo trae en teaser, Ulises lo trae en teaser, yo también por ahí lo puedo, eh, lo puedo respaldar. ¿Con qué cierra Ulises este teaser? Con los Green Bay Packers en menos medio punto. Está bajando el partido frente a los Steelers de menos seis y medio a medio. Para efectos prácticos, lo que necesita es que Green Bay simplemente gane este partido, ¿no? Y con eso ya cobraría. La apuesta,
0: Andrés Oye, yo no creo que los estiles van a ganar Este partido, ni mucho menos Pero me sorprende de Ulises que haya tomado A la Tomlin Special en contra Porque, pues si algo has Hecho la Tomlin Special es probar que sirve Una y otra vez, y estos partidos Luego los saca, no solo los cubre Entonces, es que, yo
1: por eso me salí de ahí lo que hay que recordar es que la Tomlin Special aplica para dos lados. Así como siempre Pittsburgh sufre contra los equipos malos, este tipo de partidos en los que nadie cree en eh, Mike Tomlin son los que logra cerrar filas y saca los resultados. Así que, insisto, no voy a venir aquí a pronosticar una campanada de los Steelers, pero yo prefiero mantenerme a un costado en, yo en ese partido. ¿no? Yo completo. Perfecto. Bueno, o sea, pues le sigo yo. Ni ticiado, ni ticiado. Ni tiseado. Ulises, segundo pick, segundo teaser. Me toca a mí. Yo esta vez voy a tomar algo que Andrés mencionó un poco, ¿no? Profundar un poquito más en el tema de Arizona. Yo ni siquiera los voy a tisear. A mí me gustan mucho directo como están en más 4.5. Creo que en el matchup ofensivo-defensivo Andrés dio muy buenos puntos. Yo solamente lo eh, complemento con mi lectura del mercado. Y es esta sobre reacción después de la victoria de los Rams frente a eh, Tampa Bay, no. aquí lo dijimos estábamos del lado de Sean McVay, estábamos del lado del equipo de California, sin embargo esta línea otra vez se infla un poquito porque después de esa victoria ya estamos listos para coronar a los Rams como el contendiente al Super Bowl, no solo del oeste de la nacional, sino de toda la conferencia y la realidad es que si quitamos ese partido, cada semana lucen menos impresionantes, tanto la victoria de la semana 1 frente a los Bears como la victoria de la semana 2 sufrida, por cierto, frente a los Colts ¿No? ahora viene un duelo divisional jugando eh, como visitantes si no, sí, no, perdón el juego es en, en Los Ángeles ese factor sí, echémoslo por la ventana eh, no dudo que Los Ángeles pueda ganar, cuatro y medio me parecen muchísimo, una ofensiva como la de Arizona además siempre va a tener vivo el famosísimo Pack Door cover ¿no? Kyler Murray es capaz de incluso en un partido que parezca perdido eh, meternos por eh, hacernos cobrar nuestra apuesta al final
0: de acuerdo, digo,
1: casi son los mismos puntos que yo eché, entonces, por supuesto que voy contigo. Entonces, nos respaldamos, ¿no? Venga, me parece que terminaste, Andrés, dos picks para esta semana. Ya, si dices... tienes otro, venga, date. No, ya, tú a necesitar aquí, Andrés, que te prepares. Vamos a poner a prueba eh, tus dotes de actor, los mejores dotes de actor que tienes, porque vas a tener que eh, jugar a ser Ulises Arada para este último pick. Porque vas a, los voy a dar al mismo tiempo. Mi tercer pick va combinado con el tercer pick de Ulises porque están enfrentados. Y como él no está aquí para defenderlo, Andrés Ornelas tendrá que dar la cara por él. Y es en el partido, nos vamos al eh, Sunday Night Football, el partido que todos nosotros como aficionados de la NFL queremos ver, el regreso de Tom Brady a Foxborough, la nuevo, el primer duelo, ¿no? En el que ahora tendrán Tom Brady contra Bill Belichick, en el que van a ver quién dependía más, quién se benefició más de la otra persona. Para sorpresa de nadie, Ulises está llevándole la contra a eh, los Patriots con una línea de menos seis y medio. Un punto a nuestro favor, a nosotros como programa, en esta idea que les damos de mejorar mucho como apostadores, es el buscar el mejor número disponible. Porque yo que le llevo la contra, obviamente no puedo tomar más seis y medio yo busqué y busqué y busqué hasta encontrar el más 7, ¿no? Entonces, aunque es prácticamente el mismo pick, eh, hay una posibilidad en la que él gane, yo empate y nadie pierda.
0: Oye, antes Vamos. de que me convierta en Ulises Arada, el, el número hoy, en este segundo en Instabet, está en siete y medio.
1: Mira, ahí Ni está. Ni modo,
0: como no está para cambiar su opinión, pues lo tendremos
1: que tomar así. No, no, al contrario, le vamos a dar chance de Cuando dejó los picks, todavía lo agarró En el mejor número disponible Pero... Pues siempre la regla Es lo que está cuando está en el show, ¿no? Ah, bueno, pues tiene razón Se hace un cambio, tiene razón, el pick de Luis Arada Queda en menos siete y medio, y yo tomo Entonces este más siete y medio, todavía mejor Para mí, medio puntito extra A ver, muchachos eh, Muchachos, muchachos, eh.
0: miren mi muñequera Está bien padre Pero la verdad es que les voy a hablar de Que van a ganar los Buccaneers, pues Tom Brady el GOAT este, va a venir muy motivado, muy motivado a ganar en Foxborough, porque además tiene chance de romper el, el récord de yardas por acá entonces eh, yo creo que Tom Brady va a saber eh, repartir el balón entre sus receptores, viene enojado viene motivado, y Bill Belichick los Pats son una mierda o sea, es el peor equipo del mundo nunca, no tiene nada, no tiene ningún jugador bueno y no pueden ganarle a nadie entonces es fácil aunque aunque esté en siete y medio de la línea no me importa yo voy a seguir yéndome con los bocaninos.
1: ahí está Tutsuliz Sarada trae a los box en los siete y medio nada más le faltó burlarse un poquito más de eh, Mac Jones no Así Mac un...
0: Jones güey es el peor corbat del mundo países.
1: de qué estás hablando Andrés no exactamente bueno, pues nada, yo del otro lado creo que este partido es un poco más cerrado, es misma historia es una sobre reacción del mercado y ahora que tengo más de un touchdown jugando como local, señores, claro que al inicio del partido toda la gente se va a parar y le va a aplaudir a Tom Brady eh, porque es un, una afición que le tiene muchísima gratitud a, a, al futuro miembro del Salón de la Fama, sin embargo ustedes están mal si piensan que para el segundo o tercer cuarto el equipo se va a poner y se va a voltear a los Patriots, y se va a dedicar a apoyar a, a Tampa Bay. Este va a ser un, un foro, un espacio durísimo para la ofensiva de Tampa. No solo por lo talentosa que es la defensiva de, de Patriots, no solo porque nadie como Bill Belichick conoce ¿no? los puntos flacos del de señor Brady, sino porque en serio la afición va a estar a tope. Piensen así, el noreste de Estados Unidos es famoso justamente por eso, no, la agresividad que va a haber de la afición en contra del señor Tom Brady Va a ser bastante, bastante dura. Todavía no hace frío en Fox, pero ni siquiera como para que él tenga y reviva sus mejores tiempos. Y del otro lado, la defensiva secundaria de Tampa Bay me parece muy, muy vulnerable. Tan vulnerable y saben que están tan limitados que salieron a contratar al señor Richard Sherman esta semana. Obviamente él no va a estar listo para vestirse el domingo, pero eso nos dice de cómo este staff de cocheo sabe que tiene un punto flaco por ahí. Yo sé que el estilo de, de los Patriots, justamente con Mac Jones, no necesariamente es de darle prioridad al ataque aéreo. Pero el hecho de que sea tan deficiente, tan vulnerable la secundaria de Tampa Bay, le va a dar esos espacios al coreback novato, al menos para sentirse cómodo, ¿no? para establecer el play action, el ataque terrestre, después el play action. Y me parece que va a tener un playbook un poquito, un poquito más abierto. Bill Belich, créanme que circuló este juego en su calendario y no se le va a ir vivo el señor eh, Tom Brady misma historia, no voy a pronunciar muchachos, muchachos. una victoria de, de New England, una exageración pero siete y medio en este nuevo movimiento de la línea, me parece una exageración para un partido eh... hoy en día para que se sientan cómodos respaldando un equipo de NFL, jugando como visitante por más de un touchdown, verdaderamente tendría que haber un dominio absoluto en todas las facetas del juego, y yo no veo eso esta semana Andrés. Muchachos ¿Quién es Andrés
0: eh, ¿No? Muchachos, ¿de qué estás hablando, Ricardo? Si, a, acuérdate que Mac Jones no ha hecho nada Lo que hizo en Alabama no, no sirve de nada Porque lo hizo con un equipazo Mac,
1: McCorkle,
0: McCorkle, es malísimo No va a poder hacer nada contra esa defensiva
1: no Venga, ustedes nos dicen, amigos, qué tan bien o mal Lo hizo el señor Andrés Ornelas imitando a Ulises Arada para tercer pick tenemos justamente este enfrentamiento, yo tomo a los Patriots en más siete y medio eh, Ulises trae a Tampa Bay en menos siete y medio y con eso cerramos ahora sí los picks para esta semana 4 de la NFL, por ahí si producción nos está escuchando, que nos ayude a verlos ahora sí en la pantalla para hacer el recap final, ahí está, buenísimo a ver Andrés, arráncate con los tuyos
0: ahora sí, dos teasers, me, Panthers en menos dos
1: no. Ahora sí vimos los de la semana 3 Este es el de la semana 3 Ahí está, venga Ahora sí, venga Los Saints, ya decía Panthers
0: este, Los Saints en menos uno y medio Contra los Giants Los Titans en menos uno Contra los Jets Eso es el teaser número uno Y como teaser número dos A los Cardinals en más once Y a los
1: eh, Baltimore Ravens en más siete yo tengo a los Arizona Cardinals en más cuatro y medio. Carolina Panthers también en más cuatro y medio. Y a los New England Patriots. Que otra vez, como no está aquí eh, el auditor Ulises para ponernos este, un límite. Tomamos las líneas actuales en este instante que estamos graduando. Entonces ese siete súbanlo a más siete y medio. Y ahí aprovecho para brincarme a los picks de Ulises. Que sería menos siete y medio. Misma historia. Lo sentimos. Es el pick del momento. Teaser. Nueva Orleans en menos uno y medio, Kansas City menos uno y medio, y cerramos con otro teaser, Baltimore más siete, y Green Bay menos cero punto Andrés.
0: Oye, aquí dice el señor Rosenberg que gracias, pero que él también está de acuerdo con que Mac es malísimo, pero no, yo no lo digo, lo dijo Ulises Arada, Andrés Ornelas sí, sí,
1: sí. no lo dijo. Fue la canalización del espíritu de Ulises Arada a través de Andrés Orleras. Yo a lo
0: personal le doy el beneficio de la duda. Es un novato como cualquier otro. Yo creo que tiene talento. Yo creo que va a poder ser un cora bastante, bastante estable en esta liga. Pero eh, dale chance. ¿no? Ver todos los novatos de esta clase. No ha hecho, nadie ha hecho nada, ¿no?
1: Bueno. Pues, señores, señores. Esto fue Apuesta Ganadora presentado por InstaBetMX. Mucho éxito en sus apuestas. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos pronto para contar
0: nuestras ganancias en Apuesta Ganadora. Apuesta Ganadora. Conducción: Ricardo de la
1: Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Ara. Producción y voz en off: Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez en colaboración con Finísimos Podcasts. Apuesta Ganadora. With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.